0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Кожен раб має право. У книзі «Вихід» у 21-му розділі ми читаємо цікаві рядки. Коли купиш єврейського раба, нехай він працює 6 років, а з 7-го нехай вийде дарма на волю. Якщо прийде він сам один, нехай сам один і вийде. Коли він має жінку, то з ним вийде і жінка його. Цілком логічне питання, а до чого тут сім років? І чому Бог наказав відпускати раба після цього часу? Те, що Господь, Бог, євреїв, демократична особистість, ми вже зрозуміли. Та в чому полягає духовний сенс і підтекст цього ритуалу «Шість років на сьомий маєш відпустити?» З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися рабського менталітету». Людина, яка знаходиться в присутності Бога, має бути вільною. Основна мета і завдання Бога – звільнити нас від рабства. В будь-якому сенсі цього слова. Цю ідею від Бога Передав свого часу Моїсей, «Я Господь Бог ваш, що вивів вас з Єгипетського краю, щоб ви не були їм рабами. І я поламав занози вашого ярма і вивів вас з піднесеною головою». Книга Левіт, 26 розділ. Власне, з цим декретом прийшов і Месія Ісус. І подали йому книгу пророка Ісаїя, розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано. «На мені до Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богем. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування». І почав він до них говорити «Сьогодні збулося писання, яке ви почули». Євангелія від Луки, 4 розділ. У єврейській культурі існував закон, за яким раба не могли утримувати більше, ніж 6 років. На сьомий рік його повинні були відпустити на волю. Цей закон називався «Шабат-рахок», що буквально означає «Великий Шабат». Шабат-рахок був урочистою подією, яку відзначали кожного року, щоб вшанувати звільнення рабів у минулому. Існування цього закону мало своє коріння в релігійних та етичних принципах єврейського народу. Згідно з традицією, Бог вважав, що кожна людина має право на свободу, тому рабство не відповідало вимогам праведності Божій. Шестирічний строк був встановлений з метою зменшення страждань рабів та покращення їхнього становища, а також – Відпущення раба на волю після шести років було пов'язане з шістьма днями творіння і сьомим днем спокою, тобто шабатом. За традицією, Бог дав народу ізраїльському волю, коли вони перейшли через Червоне море, та вибрали його своїм Богом. Відпущення раба на волю через шість років символізувало спокій в Бозі та нагадывало про те, що кожна людина повинна мати можливість жити вільно, і незалежно. Відпускання раба на волю було своєрідним символом звільнення від тягаря рабства, що давало рабу нову можливість почати життя з чистого аркушу. Але це ще не все. Вражає в цій ситуації те, що Бог завжди прагне звільнити, а ось диявол завжди прагне поневолити, обкласти даниною і тягарем. І чомусь мені знову згадується подія з історії. Думаю, ви неодноразово чули про те, що в радянських колгоспах людям не виплачували зарплатню, а натомість ставили палички в конторських книжках, котрі пізніше, можливо, було обміняти на продукти чи іншу продукцію колгоспу. Фанати СРСР полюбляють говорити про те, що все це це брехня, що всього цього взагалі не було, а якщо і було, то лише на користь заради світлого майбутнього, і то не в всіх колгоспах. Насправді система трудоднів а вони називались саме так, була фактичною легалізацією рабства в СРСР, і прямим її наслідком стало скасування паспортів у селах. А почалось з того, що у 1917 році в Російській імперії стався жовтневий переворот, у процесі якого до влади прийшов нам всім відомий Крупский, Крупський, тобто Ленін, і прийшли більшовики великі демагоги і популісти. Спочатку вони прийняли кілька, здавалося б, розумних законів, тобто це декрет про землю, декрет про мир, а згодом взагалі був оголошений НЕП – нове економічне положення. Однако паралельно стало відомо, що вільним і працювитим людям від більшовиків очікувати нічого. І тому згодом більшовики зрозуміли, що звичайні демократичні вибори вони взагалі ніколи не виграють. Приблизно ж у ті роки что що народна радянська влада насправді, ну, ж ніяк не народна і навіть в якомусь сенсі і не радянська. Бо ніхто не з ким не радився, а на заводах профспілки більше не займалися захистом праворобітничих. І як результат, більшовики влаштували переворот і розпочали репресії проти тих, хто засумував за царем. Нічого іншого вони з великим рахунками не могли вдіяти. Всі інші партії було оголошено ворогами і знищено. Багатих і незалежних селян оголосили кулаками і почали висилати. Ми про це вже раніше говорили. А тих робочих, хто хотів реально радянського правління на заводах, дуже швидко забрали в ОГПУ і звинувачували в контрреволюції. Або шпигунстві на користь Японії, або якоїсь там іншої країни. Отже, в СРСР про це ніколи не писали. Але систему трудоднів ввели в 1930 році, в період раннього сталінізму. І працювала вона, почуйте, до 1966 року, зачепивши правління трьох генеральних секретарів і кількох поколінь селян. І полягала ця система в тому, що колгоспникам перестали виплачувати зарплатню грошима, а натомість зачисляли так звані «трудодні». Система ця була вкрай жорстокою і чимось нагадувала систему обліку в концтаборах. Перепрошую за порівняння. Людина працювала на тяжкій фізичній роботі в колгоспі, а замість винагороди грошової отримувала паличку в колгоспну облікову книжку. Пізніше ці палички могли викреслити за які-небудь дрібні провини, то що, наприклад, за невиконання норми. Іноді з людей знімали навіть чверть трудоднів. І ще один цікавий момент. Палички не ураховували багатьох факторів, які сьогодні рухають в цілому бізнес і систему мотивації на промисловості. Але, власне, вам цікаво, який фінансовий еквівалент був у трудоднях. В 1930-х роках в бідних колгоспах один трудодень вартував 30 копійок. На цю суму могли видати, до прикладу, хліба, зерно або тканину. Як наслідок, все це привело до неймовірної бідності серед селян. До того ж, якщо за царя люди ще могли якось виживати, маючи дохід з власної справи, то в СРСР на присадибне господарство було введено податки, які більше збіднювали селян, а всі, хто намагався заробити живу копійчину, називали спекулянтами. Усе це привело до того, що селяни потихеньку, але масово почали втікати до міста і тікали від цього рабства, голоду та безвихіддя. Тому в 1932 році фактично легалізували рабство. Селянам припинили видавати паспорти, через що люди втратили базове право пересуватися і обирати рід діяльності. Аналогією пана став голова сільради. Тепер він видавав дозвіл на те, щоб селянин міг куди-небудь поїхати зі свого ж поселення. Дозвіл на навчання в тому чи іншому навчальному закладі. Загалом повністю розпоряджався долями селян та їх дітей. Молодь усіма силами старалася втекти від колгоспного рабства. Наприклад, мало хто з хлопців повертався до рідного села з армії. Але згодом влада про це збагнула і вдавалася це не всім. Що ще цікаво, через загальну бідність колгоспах фактично не виплачували пенсії. Формально вона все ж таки була, але складала всього лише 2 рублі в місяць. Кінець цього жаху був цілком очікуваний. Спочатку в 1959 році ввели гарантований мінімум виплати, щоб народ в колгоспах зовсім не повмирав з голоду або не підняв бунти. Згодом в травні 1966 року було вирішено скасувати трудодні і ввели таке ж саме гарантоване право на оплачування праці. У цьому ж році радянським фермерам почали видавати паспорти. І це майже після 50 років народної влади. Комуністи нарешті визнали право людей називатися людьми. І лише за роки перебудови Горбачовської відлиги дуже багато радянських видань розпочали писати правду про те, що трудодні були лише палочками в конторських книжках і ототожнювались з неоплаченою рабською кріпаків. І цю систему почали називати помилкою. Внаслідок цієї помилки так би мовити, декілька поколінь селян жили в фактичному рабстві. Але готі вже говорити про сатанинську систему кріпацтва і повернемося до споконвічної заповіді Господа про рабів. Основною думкою цього тексту була ідея, що в суспільстві ізраїлевих синів не повинно залишатись рабів. Тобто згодом поступово і крок за кроком спільнота мала перетворитися на народ вільний новий, ну, прямо як мріяв український класик Шевченко. Апостол Павло ще задовго до борця української незалежності розклав по пунктах плани і наміри Бога звільнити нас і від рабства, і від рабства греха, і навіть від рабства смерті. Ось його відома промова до римлян. Як ви віддавали були члени ваші зарабів нечистоти і беззаконню на беззаконня? Так тепер віддайте члени ваші за рабів праведності на освячення. Коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх – то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте пліт ваш на освячення, а кінець – життя вічне. Бо заплата за гріх – смерть – а дар Божий – вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашим. Отже, кожен єврей, читаючи Тору і вивчаючи пророків, чітко розумів головну думку або ідею відносин з Богом. Кожна людина, яка тим чи іншим чином потрапляла в громаду обраних Богом, поступово через певний час мала отримати свободу і незалежність. Не буває вічних рапів. Не буває кріпаків, яких можна використовувати як худобу. Рабство тимчасове. Незалежність – це ознака вічності. На цьому і зупинимось. З вами був я, Ростислав Бабенко. І це була програма «Як позбутися рабського менталітету». Почуємось наступного разу.